0: Y qué bueno que ya estoy aquí haciendo un nuevo capítulo de, de Todo un Poco. En el capítulo de hoy quería hablarles de algo que estoy muy segura que a todos les está afectando. Y es que al principio del, de este año todos sabemos que empezó esta pandemia y nos cambió la vida a todos. No solamente la vida en el trabajo, pero también la de los niños, y si tienen niños, tuvieron que dejar de ir al colegio, estaban en la casa y todo cambió, las cosas cerraron, tuvimos que estar más en la casa y aunque en cierta parte, eh, por lo menos en mi caso, sentí que sí me acerqué un poco a mis niñas, estábamos más juntos, eh, a la misma vez, Puede que te sientas como yo, que te puedas perder en ese sentido de que, que estoy haciendo yo con mi vida. Eh, tenía tantos planes para el año 2020 y ninguno eh, se me está cumpliendo o ninguno eh, lo veo por cumplirse. Eh, no te sientas sola o solo porque de verdad eh, esto nos ha afectado bastante. Y Quise traer, a, quise hablar de este, de este tema hoy porque últimamente me he sentido así, me he sentido de que estaba un poco perdida, eh, por cierto, yo, yo estoy yendo a la universidad tratando de sacar un diploma en historia porque quiero ser maestra y siento que cuando voy al colegio me concentro más porque no estoy en la casa. Y aunque, antes de que esta pande pande pandemia comenzara, eh, habían ciertas clases que las estaba tomando en línea, o sea, en la computadora. Y no, no, sabí, no, no me concentraba mucho. Entonces traté de cambiarlas todas a ir al colegio, porque siento que cuando uno va a hacer algo, por ejemplo, tu trabajo, vas a tu oficina, no estás en tu casa, vas al colegio, no estás en tu casa, te sugieres, te pretendes como concentrar mejor en, ese, en cuando estás haciéndolo en un sitio donde no es tu casa, porque si es tu casa, entonces estás haciendo algo y te acuerdas que dejaste una ropa en la lavadora o en la secadora, o si tienes a los niños tomando clases, te van a estar interrumpiendo, mami tengo hambre, mami hay que ir al snack, mami esto, mami el agua, mami aquello, mami no entro a la computadora. Entonces es bien difícil de por sí ser mujer y de paso tener todas estas sombreros adentro de tu casa que es como si tú trabajas tienes que estar pendiente de tus notas, de lo que está diciendo tu jefe, de tu trabajo y también de los niños pero anyways, ese fue mi problema hace un poco de días eh, que me sentía de que tenía tantas cosas por hacer y ninguna se estaba, se estaba nunca, no, no las estaba cumpliendo, no las estaba completando al punto de que me tomó tomar, eh, llamar a, a, a mi terapista, que tenía algunos meses que no la, que no estaba hablando con ella. Porque a veces, eh, señores, eh, necesitamos ayuda, especialmente en estos tiempos, y a veces uno habla con sus amigos, con la familia, pero no hay mejor consejo que el de un terapista, porque puede ser también que te sientas un poco depresivo puede ser que te ponga que te estés sintiendo un poco estresado entonces eh, hay a veces que uno necesita tener una ayuda y hay unas cosas que hablé con ella que me gustaría dejarles saber ella me dice que hay unas claves para este, no estresarse, tratar de no estresarse. Y la número uno que me dice que es, la que, que es la que nos va a ayudar a todos en este momento es planificarnos. Cuando nosotros nos planificamos y sabemos lo que vamos a hacer al día siguiente, normalmente nos vamos a sentar un poco más tranquilos. Que al no saber y empezar a hacer una cosa, ay, déjame parar, déjame hacer la otra, y paras aquella, no se termina, y haz la otra, y cuando vienes a ver, empezaste todo y no pudiste terminar. Y esto va en, en, en ciertas plenas cosas. Puede ir, mira, puede ir que estás haciendo tarea y te acordaste, como te dije, que tenías la lavadora, o puedes que también estabas haciendo en el trabajo un reporte, no lo terminaste, dices lo termino más tarde porque tengo que ir a hacer altar cosa, o sea, es bien importante planificarnos, porque nos va, nos va a enseñar eh, un horario de cosas, como por ejemplo si tenemos un horario, de que, ok, mis hijas tienen que estar en el colegio a las 8. Bueno, yo voy a poner el reloj a las 6 y media que me voy a parar, y me paro a las 6 y media, eh, hago el desayuno, las levanto, comemos desayuno, van para el colegio, y de 8, ponte a 10 de la mañana, 9, voy a ir a, ir ejer a, sacar, a, a hacer ejercicio, porque el ejercicio... Eh, es muy importante. Ojo, estoy hablando de un, del caso mío, por decir un ejemplo. Eh, después del gimnasio eh, tengo que eh, hacer un, una tarea, un proyecto que me va a tomar una semana para hacerlo. Pero entonces voy a poner que desde las 10 de la mañana hasta las ponte 1 y media de la tarde... Voy a ir a hacer mi trabajo, mi, mi proyecto. Vamos a poner a las dos, tengo que recoger a las niñas, a las dos las recojo. Quiere decir que eso cuando volvamos de la casa, eh, hay que, que hacer tareas. Entonces, tengo que ayudarlas a hacer las tareas. Me, me, te fijas un, un, un tiempo ahí, por decirte eso, de las dos a tres y media. Sabes que después tienes que hacer el. El, la cena por ejemplo y vamos a suponer que el día de antes sacaste por decirte una carne molida o sacaste un pollo bueno, sabes que si es carne molida lo más fácil que hacer es una pasta entonces sabes que no te va a tomar mucho tiempo, vamos a suponer ok, bueno, yo empiezo, voy a pensar la cena a eso de las 5 de la tarde, pero entonces tienes de 3 a 4 planifica que, planifica que de 3 a 4 a lo mejor dices, sabes qué Ahorita voy a hacer, eh, voy a seguir trabajando en mi proyecto del colegio o voy a, a, a terminar de lavar o a terminar de, de, de doblar la ropa. Eh, cosas así, por decirles un ejemplo. Este, dice también, estaba leyendo a una motivadora que cuando nos acostamos, deberíamos poner o escribir lo que nosotros esperamos del día mañana. Hacer una lista de las cosas más importantes que tenemos que hacer y realizarlas. Este, pero claro, con tener esta lista, también tenemos que considerar los factores como el tiempo que vamos a necesitar para esas actividades y también la energía. Porque si una actividad te va a tomar, por decirte, mediodía, no te llenes tampoco la lista de cosas porque no las vas a poder hacer. O sea, es bien importante que cuando tú hagas una lista o tú te planifiques, y eso también es mi problema, yo tiendo a poner muchas cosas. Y ahí está el problema. No hay que poner muchas cosas. Hay que poner lo más importante y si esa actividad, por lo menos ese proyecto de colegio que te va a tomar o de trabajo o de lo que sea, te va a tomar gran mayoría del tiempo, entonces divídelo, divídelo por varias eh, tam, por decirte, tiempo pequeño durante una semana por lo menos. Y es muy importante respetar los deadlines. Y los deadlines son, por lo menos, si tú dijiste que el miércoles a las 2 de la tarde ibas a terminar, trata de terminarlo ahí. O si tú dijiste, te prometiste que a la 1 de la mañana, a la 1 de la, la de la tarde vas a empezarlo, lo empiezas, ¿OK? Pero para estos tips y para estas, esta, ¿cómo esta idea de ser planificado, muy importante que leí y ella esta información viene de una mujer que se llama Mel Robbins, ella es una motivadora pero la motivación como ella la, la dice no es realmente como nosotros estamos acostumbrados eh, ella habla de la motivación y habla de todo esto eh, como decir bien, bien claro. Por lo menos en este ejemplo que les estoy dando. Que te pones unas metas. Haces tu lista. Te estás planificando. Hay, hay ciertas cosas o van a haber ciertos días que no vas a querer hacerlas. Y tienes que hacerlas. ¿Ok? Entonces, ella dice que hay un, una manera de cómo entrenar tu eh, cerebro a que a que por lo menos si no lo quieres hacer cuentas del 5 al 0 y tu cerebro va a reaccionar de una manera que ahí mismo tienes vas a tener que, que hacerlo. Un ejemplo: no quieres ir al gimnasio, pero son las porque el único tiempo que tienes que ir al gimnasio es a las 5 de la mañana porque en las 5 de la mañana todo el mundo está durmiendo y después están los niños en el colegio y te pones a hacer cosas y no tienes otro tiempo sino que el de las 5 de la mañana. Y vamos a suponer que no te quieres levantar. Y ahí, ¿qué motivación es la que te va a levantar? ¿Qué cosa, qué frases motivadoras vas a escuchar o te vas a recordar a las 5 de la mañana? Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Contar 5, 4, 3, 2, 1 y decir me voy al gimnasio y pararte de la cama y no apagar el reloj, no, no dejarlo en el snus ese que se, se dispara la alarma y entonces uno la apaga y se vuelve a disparar y uno la vuelve a apagar. No, totalmente cuando uno se pare la alarma se apaga. Y directamente ponerse la ropa del gimnasio, ¿ok? Esto es como decirles un ejemplo. Vamos a suponer otro ejemplo. Ay, tengo que hacer esta tarea que es un proyecto, que es una cosa que tengo que escribir cinco páginas y de verdad que no lo quiero hacer. Y sentarte, contar cinco, cuatro, tres dos, uno, inmediatamente decirle a tu cerebro, voy a, hacer este, voy a hacer esta tarea y verán que sí les va a, a, a trabajar. Eh, como yo les dije, en estos momentos, en estos días, me sentía un poco desubicada, un poco eh, perdida. Eh, como les dije, estaba haciendo tantas cosas a la vez, pero a la misma vez nada porque nada se estaba completando. Me tuve que organizar y me tuve que planificar. Uh, y hay, hay, hubo, hubo veces que por lo menos no, no lo quería hacer. Por lo menos eh, hay un examen que tengo que pasar para que me dé mi licencia de maestra. Y el examen eh, incluye matemática. Yo con la matemática soy malísima. Eh, pero sé que una vez que yo me siente hacerlo, yo sé que lo voy a pasar y voy a entender, pero el problema es ese, que uno no se quiere sentar, uno no quiere poner el tiempo porque uno quiere procrastinar hasta el último día. Y resulta que esta mujer también llamada Mel Robbins, habla a ella de la pros, proscranización. Eh, creo, ojalá que lo esté diciendo bien, eh, pero es pro, procrastinarse. Y resulta que esa la gente lo hace porque recibe como un tipo de, de calma. El cerebro se calma porque tú dices, ok, no lo voy a hacer hoy, lo hago mañana. Y se calma el cerebro, te sientes más calmada. Es como un mecanismo que hace tu cuerpo como para que no te sientas tan estresado. Pero resulta que vas a tener que hacerlo igualito cuando tú veas el reloj y digas, Dios mío, la tarea tengo que hacerla o este, o, o este examen tengo que hacerlo dentro de tres horas, tengo que, que, que empezarlo. Entonces ya lo haces apurado, ya lo haces a, a imagínate, ahora tienes algo que hacer súper apurado, no estás concentrado y probablemente o lo más seguro es que no lo vas a pasar como me pasó a mí. Eh, y por eso es muy bueno, como les digo, tener esos detallitos en cuenta que me ha gustado eh, dárselos porque sí me han eh, funcionado bastante. Por lo menos est esta semana pasada eh, hice mi, mi agenda, como la terapista me dijo. También incluí los tips de lo que me dice Mel Robbins eh, también. Y tuve una semana mucho mejor. Mucha más organizada, mucha más calmada y no estuve tan estresada. Pero claro, acuérdense de que unos días vamos a estar bien, vamos a estar mal. El punto es, señores, no nos dejemos. ¿okay? Está bien tener un día mal, está bien tener no, un día que no te sientas bien. Está bien, pero no pienses que ya no vas a seguir con el plan, no vas a seguir con lo que habías he planificado porque a veces también me ha pasado que yo planifico y el día que me salgo o el día que no pude hacer eh, lo, que, lo, que, lo que estaba previsto, lo que estaba ya en la agenda, ya me siento que que voy a hacer eh, que no me va a ir bien? Entonces, ¿para qué voy a hacer la otra si ya esta no la hice? Y ahí es donde todo se desborona. Y eso no es. Eso he aprendido. Que si tienes un día mal, acéptalo. Acéptalo. Acepta tus emociones ese día. No lo pudiste hacer. No importa. Mañana es otro día. Mañana vuelves a empezar. ¿OK? So, entonces, estos son unos tips que les he querido dar porque en estos momentos de coronavirus, la vida nos cambió, ¿ok? Pero siempre tengan en cuenta que los cambios, cuando vienen, vienen también bendiciones y vienen también cosas buenas. Aunque claro, eh, el coronavirus no es algo que sea bueno, pero estoy diciendo lo, las circunstancias que cambiaron por el coronavirus. Esas son las circunstancias que, que hay que ver y que hay que, que pensar. Y, que, y siempre sacar lo positivo de todo, ¿ok? Lo positivo es, es muy bien. Ahora, otro tip que la terapista y yo hablamos fue a ver si lo encuentro por aquí, porque lo tenía por aquí y se me... ¿Dónde él está? Ok, muy importante. Señores, tenemos que dormir de 6 a 8 horas. No dormimos. Créeme, no vamos a tener la energía nos vamos a sentir fatigados, nos vamos a sentir molestos, no nos vamos a sentir frescos. So, es muy importante que, que, que durmamos y no necesariamente tiene que ser varias horas. Dices de que una persona por lo menos de 35 a, a 60 o a 70 pueden dormir de 6 a 8 horas al día. Claro, yo soy un poquito más dormilona, so yo creo que yo necesito como unas 10 horas, pero en eso mismo, eh, tú, ahí es donde tú te, eh, tú te puedes organizar por decirte, mira, tengo que ir, yo necesito un poquito más de horas de dormir para sentirme mejor al día siguiente, entonces tengo que dormirme a las 10 de la noche o quizás a las, you know, bueno, un poquito menos tarde, 11 Okay, pero es muy importante que durmamos porque eh, es vital, es vital que nosotros nos sintamos descansados para desarrollar nuestras actividades diarias. Okay? Es, es muy, muy, muy importante. En, y la última que quisiera este, compartir es identificar tu estrés como por lo menos... Que haz una lista de cosas que te, que te tienen estresado o estresada. Vamos a suponer, me tiene estresado que, un ejemplo. Pueden ser cosas grandes, cosas pequeñas, cosas que no tienen, o sea, que en tu mente no tienen importancia, pero igualito crean un tipo de estrés en tu cabeza. Por lo menos, tengo el garaje, un desastre y no lo puedo arreglar. Eso puede ser un desastre. ¿Cómo? Tengo este examen que tengo que pasarlo en dos o tres semanas. Eh, tengo que eh, llevar a mis hijas al dentista. Tengo que este, eh, tener un meeting con mi jefe acerca de esto y esto y esto. Eh, ¿Y, y, y qué es de verdad lo que te estresa? Te estresa es... Las cosas que tienes que hacer o, o, o te está estresando a lo mejor que tienes que hablar con tu jefe y, y no sabes la manera de, de hablarle. Bueno, a lo mejor planifícate, haz unas, unas, unas preguntas de antemano antes de que vayas a hablar con él. Eh, claro, esto es un ejemplo. Y ahí te puedes calmar ya sabiendo de qué es lo que le vas a hablar a tu jefe. Como puede ser a lo mejor, mira, mi casa ha estado patas arriba por mí por como por lo menos una semana y no veo cómo la arreglo. Eso también puede ser eh, eh, un tipo de estrés. Pero lo, lo, lo bueno es de que todo lo que te causa estrés, haz una lista. Sean listas, sean cosas pequeñitas, como cosas grandes, ponlo en una lista. Y ahí identifica qué es lo que más te tiene estresado. ¿Ok? Eh, puedes crear una lista en donde las cosas se tienen que hacer de un mes o semanas o días. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser al día, puede ser de aquí una semana, de aquí un mes, puede ser todo eso. Y, ves, y de esta manera, que tengas tu lista, que te planifiques vas a poder crear una estrategia y este es muy interesante y puede ser también cosas como por lo menos en mi caso que siempre he querido hacer un álbum de fotos con mis hijas y siento que, que no, no, no he podido printar más fotos entonces eso también créanlo no puede ser este eh, puede ser falta de estrés así que no nos estresemos más. Okay, el, estrés, el estrés es una realidad con la que, lo que, con la que debemos aprender a vivir y el estrés no perdona la edad, ni el nivel económico, ni la profesión que tengamos. Siempre en algún momento vamos a tener una situación donde nos vamos a estresar. Así sea la menos problemática o la más problemática, pero siempre debemos recordar, ¿ok? que en cualquier situación nosotros podemos sobrepasarla y podemos vivirla. Así que no nos sentamos avergonzados y cuando necesitamos pedir ayuda, tendremos que pedir ayuda, como fue mi caso que tuve que pedir la ayuda a mi terapista porque yo no le veía la punta en cada lado. Yo pensaba que me estaba cayendo en un hueco y aunque a veces uno piensa, ay, pero qué estupidez, Dios mío, ¿Cómo yo no voy a poder hacer esto? Créamelo. Aunque sea la cosa más insignificativa del planeta, a veces necesitamos ayuda. Así que pídanla. Si no es un terapista, habla con tu mamá, habla con tu papá, con tu abuelo, un primo, un amigo de cerca. De cerca. Es muy importante tener esas conversaciones. Y a lo mejor pedirles ayuda como diciendo, eh, ¿Cómo tú te ordenas? Cómo tú vives eh, tu día a día con todo esto, porque todas la, todos estamos pasando por lo mismo. No nos olvidemos que todos estamos ahorita pasándola igual, ¿ok? Así que con este con este eh, información que les acabo de dar terminamos nuestro primer este nuestro primer podcast. Mentira, no podcast. Nuestra primera sesión. Y espero que les guste. Pueden dejar comentarios. También tengo Instagram que se llama, me pueden buscar en Verónica's Diary 3. Otra vez, mi Instagram es Verónica Diary 3. Bueno, y, con, y sin más que decirles, los quiero mucho y cuídense. Bye bye.